0: Herzlich willkommen zum Regionalliga-Nordost-Podcast. Heute gibt es Folge Nummer 5 für euch. Wir schauen zurück auf den dritten Spieltag und dann blicken wir natürlich voraus auf Spieltag Nummer 4 auf das kommende Wochenende. Und wir, das sind Markus. Hallo. Luca. Hallöchen. Und meine Wenigkeit. Und ich würde sagen, wir halten uns gar nicht so lange mit irgendwelchen Vorgeplänkel auf. Im Gegensatz zur letzten Woche geht's direkt rein mit den Spielen. Und wir beginnen am Freitagabend mit einem Spiel, das von den Namen her sehr hochklassig äh, klang. Der Chemnitzer FC gegen den Vorjahresmeister, den BFC Dynamo. Am Ende hieß es 1 zu 0 für die Sachsen. Luca, fandest du das in Ordnung am Ende?
1: Ja, es, es ging auf jeden Fall in Ordnung. Also, ich meine, Brückmann macht in der 50. Minute das 1 0 nach, ähm, ich glaube, das müsste ein Freistoß von Pelivan gewesen sein. Äh, somit haben mal wieder beide ex cottbusser <lacht> den Camden zur FC geholfen, wie immer halt. Wie soll man es anders erwarten? Nee, aber an sich. Ging schon in Ordnung, Chancen auf beiden Seiten, war auch trotz 1-0 meiner Meinung nach ein gutes Spiel, passt, also geht aber insgesamt in Ordnung, Chemnitz hat auch einfach insgesamt abgezockt.
2: Ja, der BFC, wie schon die Wochen davor, offensiv ähm, ja, wirklich nur in kleinen Phasen mal stattgefunden. Nach dem 0-1 haben sie da eine kurze Drangphase, in der ersten Halbzeit kann Chemnitz eigentlich auch schon früher in Führung gehen, und ich weiß nicht, Heiner Backhaus fordert viel, Lauf, viel Laufleidenschaft von seinem Team ein, aber das war wieder extrem dünn nach vorne. Ich, ich sehe beim BFC da keine Formkurve nach oben, nicht mal ansatzweise. Das ist seit drei Wochen, glaube ich, dasselbe Spiel und ist wahrscheinlich auch sehr frustrierend für die Fans. Der Sieg geht in meinen Augen komplett in Ordnung. Und ja, auch mit einem Tor ist okay. es war jetzt kein Spiel, was 2-3-0 ausgehen muss oder sowas. Aber ich glaube, es war so ziemlich das Spiel, was eigentlich alle von uns erwartet haben, Das dass Chemnitz das nach Hause bringt.
0: Ja, auf jeden Fall denke auch, dass eine Tor geht in Ordnung. Auch ein 2-0 wäre nicht unverdient gewesen, weil der BFC wurde nie wirklich gefährlich in der Partie. Was ich sehr, ja, ich sag mal, interessant fand, dass man in der ersten Halbzeit mehrere Distanzschüsse von Christian Beck gesehen hat, der ja eigentlich doch ein typischer Strafraumstürmer ist. Da, ja, interessant, wie sie das spielen. Aber was ich ähm, sehr, sehr interessant fand, war Heiner Backhaus nach dem Spiel, dass er dann gesagt hat, dass er jungen Spielern eben zurzeit eine Chance geben will und dass er auch mit dem Auftritt zeitweise wirklich zufrieden war, auch wenn die Ergebnisse noch nicht stimmen. Ah, also von dem, was ich da gesehen habe, war ich nicht begeistert und... Auf der anderen Seite Christian Tiffert hat gesagt, der äh, BFC hat sich aus dem Spiel heraus nichts rausgespielt, ist wenn nur über Standards gefährlich geworden und dem muss ich eher zustimmen. Also ja, den Zweckoptimismus von Heiner
1: Backhaus kann ich momentan nicht wirklich teilen. Ich meine, ich, mein, ich, ich verstehe es schon irgendwo, weil am Ende ist Chemnitz nun mal aktuell ein absolutes Top-Team der Liga. Was ist aktuell allgemein? Ich verstehe es schon irgendwo, vor allem, weil er neu ist, viele in der Mannschaft neu sind. Ähm, dieses, dieses was von, von zum Beispiel seitens der, der Medien, ich sag mal jetzt mal Ostsport oder sowas, gelebte, man will unbedingt wieder Meister werden. Eigentlich zutrifft, aber ähm, also ich verstehe schon, wieso er, damit, mir, wieso er damit zufrieden ist irgendwo. Aber ja, ich meine, es kann nicht der Anspruch sein für BFC, die letztes Jahr Meister geworden sind. Äh, ich sag mal so chancenlos gegen, gegen den CFC äh, zu sein.
2: Ja, in der ersten Halbzeit hatten sie ja eine größere Chance, nachdem der Kempner zur FC hinten gepatzt hat und den Ball nicht rausschlagen konnte und da wurde auch nichts draus. Es war halt wie, wie du schon gesagt hast, Klemme, mal hier ein Standard, mal da ein Standard und dann halt hoffen, dass der CFC in der Hintermannschaft patzt und das ist jetzt auch nur einmal vorgekommen und da konntest du auch nichts rausholen. Also, gerade wenn du einen Christian Beck hast, der letztes Jahr der Torschützekönig war, mit, ich glaube, 24 Toren oder sowas. Den musst du mit Flanken füttern, aber es kommen einfach keine Flanken bei ihm an. Also der, er verhungert davon und dann passiert das, was du auch gerade gesagt hast mit den Distanzschüssen, dass er sich die Bälle vorm Strafraum holen muss und dann mit seinem schwachen Fuß auch mal schießen muss, was überhaupt nicht sein Spielstil ist. Also da, da passt einfach offensiv nicht viel. Ja, sie sind vielleicht mehr gelaufen, was Backhaus in den letzten oder nach den letzten Spielen gefordert hatte. Aber ja, sie sind meistens nur nach hinten gelaufen, weil Chemnitz dann den Ball hatte oder wurden hin und her gescheucht, weil Chemnitz im Mittelfeld den Ball einfach laufen lassen konnte. Selbst aktiv war der BFC ganz, ganz selten im ganzen Spiel.
0: Genau, dem kann ich so nur zustimmen. Und dann schauen wir mal weiter zu einem Spiel, wo ich am Freitagabend gedacht hätte, das wird eine riesige Aufmerksamkeit in ganz Fußballdeutschland Deutschland bekommen nach dem Spiel, nämlich die Partie zwischen Babelsberg und Altklinike. Der Grund ist, es gab ein Torwartor. In der 96. Minute war es Bethke, der Alt-Klinike den Punkt gerettet hat. Meines Wissens gab es ein Torwartor zuletzt im Jahr 2019 in der Liga für Union Fürstenwalde, damals gegen Victoria Berlin. Also nichts Alltägliches. Ja, als ich mich darüber ein bisschen informiert habe, wurde die Aufmerksamkeit natürlich ein bisschen gestohlen, dadurch, dass es in der dritten Liga auch noch eins gab am Wochenende. Unglücklich gelaufen. Aber das war ja das Ende vom Spiel. Vorher wurde auch schon viel Fußball gespielt. Markus, wie würdest du denn das Spiel bewerten?
2: Ja, vorher mit Fußball gespielt. Babelsberg noch drei Tore und spielt 2 zu 2. Also in der ersten Halbzeit hat man wirklich gesehen, wie dominant alt zeitweise sein kann. Da ist babelsberg ja eigentlich gar nicht da gewesen auf dem Platz. Dann fällt irgendwann zwangsläufig das 1-0 durch das Eigentor von Ibaimo für die Auswärtsmannschaft. Und Babelsberg ist einfach gar nicht ins Spiel gekommen. Also da kann alt vielleicht auch schon 2-0 in Führung gehen. Ich weiß nicht. Das war nicht das Babelsberg, was vielleicht viele erwartet haben. Da war die Offensivfreude, die man vielleicht in den letzten Wochen zu Teil gesehen hat, einfach nicht da. Da hat nicht viel geklickt, aber das hat sich da dann in der zweiten Halbzeit geändert.
0: Genau. Ähm, stimme ich mit dir völlig überein. Erste Halbzeit war unfassbar dominant von Altklinike und dann mit den ersten beiden Schüssen dreht Babelsberg die Partie. Und ja. Trotzdem, auch wenn am Ende der Punkt für Alt-Klinike nach dem Spielverlauf glücklich war, würde ich sagen, sie waren alles in allem die bessere Mannschaft. Erste Halbzeit klar besser, zweite Halbzeit ungefähr ausgeglichen. Hatten viele Chancen, hatten auch Pech mit einer Szene, als es keinen Handelfmeter gab, nachdem Danko da, Carsten Heine hat so schön beschrieben, wie ein Volleyballer den Ball im eigenen Strafraum abgewehrt hat. Das war unglücklich für Altklinike, ja, die die bessere Mannschaft waren. Aber auch Glück hatten nach dem 2 zu 1 zwei Riesenchancen noch für Babelsberg. Einmal durch Daniel Frahm, der aus welchen Gründen auch immer nicht abschließt, sondern den Ball querlegt. Und dann auch durch Steinborn, der das 1, 1 auch erzielt hat mit einer schönen Einzelleistung, der da an Beet gescheitert der damit schon mal seinen Fehler vom 2 zu 1, den er durchaus hätte halten können, wieder gut gemacht hat. Und dann hat er dem Ganzen die Krone aufgesetzt mit dem Tor in der 96. Spielminute.
1: Ja,
2: ich möchte an der Stelle nur erwähnen, dass manche Leute unentschieden getippt haben und gewusst haben, dass Beethoven natürlich so spät noch ein Tor schießt und andere haben das nicht gedacht.
1: Ja. Also was man ja auch sagen muss, das waren ja auch echt zwei sehr interessante Tore, ich meine, das 1-0 für Al Klinike war äh, Kategorie Kaktor, ja, also wie Ibrahimo den reinmacht, das hätte äh, das auch vor dem gegnerischen Strafraum sein können, das hätte auch gewollt sein können, das war sehr interessant, ja und Betke macht dann halt, also wie der wie der den reinmacht in der 90. plus 6 da als Torhüter, herzlichen Glückwunsch, das war schon echt, äh, das habe ich von Energie so das Wochenende nicht gesehen.
0: Ja,
2: ähm, also man sieht, glaube ich, dass Bethke oder Altlinike im Torwarttraining kein Torschusstraining mit einbaut, wie der Ball da irgendwie reinrollt. Er rutscht dabei aus dann geht er wirklich ins lange Eck. Ich glaube, ähm, da gab es auch eine kleine Sichtbehinderung ungewollt und es äh, für den Babelsberger Keeper. Ja, aber ich denke, wie gesagt, Spielverlauf war das dann glücklich für Altlinike, aber Summa Summarum ist es okay, wenn nicht sogar die bessere Mannschaft war und es eigentlich auch gewinnen muss. Auf jeden Fall müssen sie schon früher mit 2 zu 0, vielleicht sogar 3 zu 0 führen und dann kommt Babelsberg halt gut aus der
1: Pause wieder.
0: Genau, aber was beide, denke ich, bewiesen haben, auch wenn wir noch früh in der Saison sind, sie gehören momentan zum Kreis der stärksten Mannschaften der Liga, beide. Wer da noch nicht so hingehört, sind... Der FSV Luckenwalde und Chemie Leipzig beide nicht besonders gut in die Saison gestattet. Luckenwalde mit einem Unentschieden und einer Niederlage aus den ersten beiden Spielen. Chemie noch punktlos gewesen vor dem Spieltag. Das hat sich geändert bei einem 2 zu 2 am Ende. Und auch da war es durchaus so, dass eine Mannschaft in der ersten Halbzeit sehr dominant war und in der zweiten Halbzeit dann die andere zurückgeschlagen hat. Luca, was sagst du dazu?
1: Ja, überraschenderweise ist äh, die dominantere Mannschaft in der ersten Halbzeit vor allem äh, nicht die BSG gewesen, äh, sondern interessanterweise äh, Luckenwalde, ähm, was, was durchaus zu erwähnen ist, nachdem wir in der Saisonvorschau äh, Chemie ja relativ hoch bewährt eingeschätzt haben. Aber das kann ja noch alles werden. Ähm, was man das, das Spiel sagen muss, und das zieht sich irgendwie aber schon die ganze, durch die ganze Regionalliga-Saison, wir haben hier irgendwie ähm, nicht nur die Champions League Nordost, wir haben auch die, ähm, die Karten des Ostens haben wir hier. Ähm, wir haben einen Haufen rote Karten diese Saison schon gesehen und teilweise sehr, sehr strittige rote Karten. Auch hier wieder in dem Spiel auf beiden Seiten, einmal gegen Chemie und einmal gegen Klugweide. Ja, also, weiß ich nicht. Ja, und am Ende, um es auch mal kurz zu fassen, sonst warf ich hier zehn Minuten, ähm, ist das Unentschieden ist an sich verdient. In der ersten Halbzeit hatten Luckenwalde das Ding das Ding verdient, mit 2-0 in die Pause gerettet, sind in die Pause gebracht, äh, um es dann von, von Chemie halt ausgeglichen zu kriegen. Mal wieder natürlich auch durch einen überragenden äh, Eschele, äh, der irgendwie schon die seit dem ersten Spieltag irgendwie netzt und netzt und netzt. Ja.
2: Ja, also Luckenwalde, die erste Halbzeit, war wirklich überragend, wie die da rauskommen. Chemie hat noch nie in Luckenwalde gewonnen und das ging dann wirklich so weiter. Und nach dem Halbzeitstand von 2 zu 0, der auch hoch verdient war, hat man, glaube ich, gedacht, oh oh, nicht, dass das wieder so ein Schützenfest wird wie bei dem 5 zu 3 letztes Jahr. Ähm, Becker macht das 1 0 sehr schön, schlenzt den Ball da rein, Bellot ist ohne Chance und das 2 0, das war ja auch. Um, Harand, der vom BHK vor der Saison zur Chemie gekommen ist, verschätzt sich erst, dann holt der Plumpe, der das Tor dann auch schießt, wieder ein, aber rutscht aus und dann fällt es 2 zu 0. Das war auch wieder Slapstick vom Allerfeinsten, da hat er richtig gepennt, das Tor geht nur auf seine Kappe. Ja, aber wie immer kommt dann einfach Richel und macht äh, eine Bude bei Chemie und mit einmal steht es dann fünf Minuten später durch Alex Buri 2 zu 2. Um, und dann gehen, kommt das Kartenfestival, was Luca schon angesprochen hat.
0: Genau, das kam dann rein, wobei ich jetzt persönlich in dem Fall sagen muss, beide Platzverweise waren in Ordnung, in meinen Augen. Das war ja erst der Torschütze Buri, der selbst dann in der 72. mit Gelb-Rot runtergeflogen ist. Das war einfach ja eine unnötige Aktion im Mittelfeld, ohne größere Not und danach kam dann auch Luckenwalde wieder in die Partie, nachdem Chemie schon drauf und dran war, das Ding komplett zu drehen, war dann nach der roten Karte Luckenwalde wirklich wieder drauf und dran, noch das 3-2 zu machen, bis in der 90. Minute Christian Flath ja ebenso unnötig wie Buri hinlangt, nur noch etwas aggressiver, dass es äh, für Klattrot gereicht hat und so ging es dann mit 2 zu 2 Toren und 10 zu 10 Spielern zu Ende und somit das zweite Luckenwalder-Spiel in Folge, das mit 10 gegen 10 zu Ende ging. Auch das, ähm, ja, durchaus bemerkenswert. Und was ich nach dem Spiel noch sehr interessant fand, Jagat Hitsch, der Trainer von Chemie, er hat dann tatsächlich davon gesprochen, dass man jetzt erstmal die Punkte sammeln möchte für den Klassenerhalt. Und das hat mich doch sehr gewundert. Kann das der Anspruch von Chemie sein, wirklich nur die Klasse halten zu wollen?
2: Das hat mich null gewundert. Das ist bei Jagatwitsch schon immer die Devise eigentlich, erstmal den Klassenhalt sicher zu machen, war es letztes Jahr auch. Klar, für die Fans oder für viele vielleicht Außenstehende vom Verein haben gesagt, ja, einstelliger Tabellenplatz, das ist drin und das wäre gut und schön für Chemie. Aber das war letztes Jahr auch das ganz klare Ziel. Ich glaube, letztes Jahr ist Chemie auch nicht so gut in die Liga gekommen. Oder zwar, ja, zur Winterpause war es jetzt nicht so, dass es nach einem klaren neunten Platz aussah. Da war die Luft nach unten dünner als nach oben, sagen wir mal so. Ähm, und das sollte wieder das Ziel sein, denke ich. Und das würde auch das Ziel von dem Verantwortlichen sein. Und klar, dann kann man gucken, ob man wieder Platz 8, Platz 9 sowas sowas erreicht.
1: Ja, gehe ich mit. Ich meine, für Chemie... Ähm, auch wenn sie die, die, die Nummer eins der, der Stadt sind in Leipzig, ähm, so, muss man, so muss man doch sagen, dass, dass am Ende der Klassenheit halt für die das Wichtigste ist. Äh, auch völlig in Ordnung. Ähm, auch wenn da natürlich meiner Meinung nach mehr geht. Vom, vom Kader her, vom Verein her. Aber am Ende ist der Klassenheit halt einfach das klare Ziel. Ja, das ist
0: natürlich auch erstmal die Grundvoraussetzung für... Alles mehr, ich fand es einfach etwas defensiv formuliert, aber klar, Tiefstapeln ist da immer noch besser, als mit zu hohen Erwartungen reinzugehen und die dann zu verfehlen. Ja, wenn ich von Erwartungen spreche, ich hatte glaube ich gar keine an die Partie am Samstag zwischen den von uns außerkorenen Wundertüten. Hertha 2 gegen Victoria Berlin, Es war wirklich so eine Partie, hatte keine Ahnung, was da passiert. Das, was ich mir erhofft habe, ist in dem Sinne passiert, es gab einige Tore, fünf Stück am Ende, 3 zu 2 für Hertha 2, alle Tore schon in Halbzeit 1 gefallen. Wie hat es dir gefallen, Markus?
2: Ja, wie sage ich so gern, es war ein sehr erfrischender Kick, also es hat echt Spaß gemacht, das zu sehen, man konnte es ja im Streamer Ostsport verfolgen, sofern die Technik dann mal funktioniert hat. Aber das ging ja wirklich hin und her, also in der 10-Minute geht Viktoria in Führung durch Bakker. in der 14. fällt das 1-1 und nach 30 Minuten steht es dann schon wieder 2-1 für die Auswärtsmannschaft. Ja, und dann äh, kam unser Star der Liga, wenn man ihn so nennen möchte, und macht das 2-2. In der 38. Nader al Dowie und Michael Brink bringt dann das Ding in der 42. auf den 3-2 hoch. Also, es ging hin und her und naja, eigentlich hätte man gar keine Halbzeit machen müssen, meinetwegen, weil das Spiel wurde danach nicht besser, wie es leider so oft ist. Wenn es solche Halbzeitergebnisse schon gibt, dann ist es rapide abgeflacht. Aber die erste Halbzeit, die war sehr, sehr schön mit anzusehen. Die hat echt Spaß gemacht. Und das war sehr, sehr unterhaltsamer Fußball.
1: Ja, kann ich, kann ich Markus nur zustimmen, ähm, nur zu, der, der, der uns auch Erwähnung findet. Auch hier gab es mal wieder eine, eine gute alte Rote Karte. Ähm, weiß nicht. Das ist es irgendwie aktuell in Treterlaune in der Regionalliga wohl. Ähm, in dem Fall gab es diese für Eitschberger. Für mich auch völlig für gerechtfertigt, dass es die gab. Ja, einfach nur damit es Erwähnung führt. Aber sonst kann ich Markus nur zustimmen. Erste Halbzeit super, zweite Halbzeit langweilig, meiner Meinung nach. Durch das Ding.
0: Genau. Vielleicht noch zwei Sachen. Einmal das 1-1, ähm, dieser Doppelpass zwischen... Michel Brink und dann dem Torschützen Ulrich fand ich wunderschön rausgespielt. Eines der am schönsten kombinierten Tore dieses Spieltags. Und interessant, die Hetta Bubis mit dem dritten Torwart im dritten Spiel. Nach Tiag Ernst gegen Lok Leipzig. Dann Sprint in der zweiten Partie gegen Babelsberg, was diesmal der Junge quasi kroch. Und der hat mir gut gefallen. Der hatte einige starke Paraden. Vielleicht ist er ja derjenige, der sich da jetzt durchsetzen kann. Wobei das ja auch bei den zweiten Mannschaften immer die Frage ist, wenn dann jemand doch mal bei den Profis auf der Bank sitzen muss, dann ist er weg. Aber der hat mir richtig gut gefallen in seinem ersten Spiel in der Regionalliga in dieser Saison mit erst 18 Jahren.
1: Ja. Zum anderen gute Besserung natürlich auch an den Stadion. El Jendaui hat sich verletzt bei dem Ganzen. Ich glaube, Bänder angerissen hat er sich, wenn ich, wenn mich, wenn ich mich richtig entsinne. entsinne. Wurde ja auch in der Halbzeit dann ausgewechselt. Ähm, auf jeden Fall gute Besserung an den Herrn.
2: Äh, ja, den Besserungswünschen kann ich mich nur anschließen. Und ich glaube, der Torwartwechsel, das war ganz klar. Äh, ja, der zwei Trainer Jovic, hat wahrscheinlich unseren Podcast gehört letzte Woche mit deinem Wortspiel zu Sprint und hat sich gedacht, nein, nein, ich muss den Torwart wechseln. Ähm, das war dann ganz klar.
0: Ja gut, ich sag mal so, die Keeper der ersten beiden Spieltage bieten sich für solche schlechten Wortspiele an. Mit dem ähm, Namen fällt mir da eher weniger ein.
2: Du hast ja jetzt eine Woche Zeit, vielleicht spielt er nächste Woche, also diese Woche wieder und dann vielleicht hast du bis dahin was, was du nächste Woche bei der Aufnahme droppen kannst.
0: Mal Nee, sehen. Nee, nee, dann äh, Ich will dich ja auch nicht äh, zu oft zur Verzweiflung bringen.
2: Nicht nur mich, auch die HörerInnen.
0: <lacht> das auch. Wer wahrscheinlich auch zurzeit leider wöchentlich zur Verzweiflung gebracht wird, sind die Fans von Tennis Borussia Berlin. Denn es läuft immer noch überhaupt nicht. 0 zu 4 hieß es am Ende im Auswärtsspiel bei Lok Leipzig. Also genauso wie Luca und ich das vorhergesagt haben. Und deswegen, Luca, lasse ich dich da selbstverständlich als erstes zu Wort kommen, weil du wusstest, was passiert.
1: Ich, ich danke mein kongenialer Tipppartner, ähm, nachdem Markus uns gerade in die Pfanne gehauen hat bei dem äh, Unentschieden zwischen alt und Babelsberg. So ist es dann doch sehr erfrischend, dass wir jetzt das genau richtige Ergebnis getippt haben äh, und somit Victory Labs laufen konnten, äh, während Markus, ähm, ja, bisher noch gar kein richtiges Spiel getippt hat. Äh, jedenfalls bis, bis jetzt. Ähm, zu dem Ei, zu dem Eier, ah ja, guck nicht so, zum Einen kommen wir gleich. Ähm, ja, insgesamt, also, das ist irgendwie... Die, die Partie war vorgewählt, also ich meine, Lok wirklich besser, also das, das muss man ganz klar sagen, die waren deutlich besser. Ähm, Pfeffer macht dann kurz vor der Halbzeit endlich, endlich mal das Ding rein. Ähm, nach der Halbzeit dann direkt Attigan mit dem 2-0, äh, Heinke mit dem 3-0. Zwischenzeitlich kommt TB immer mal wieder vors Tor mit der ein oder anderen Gelegenheit. Aber das ist halt, insgesamt reicht das einfach nicht, um eine Spitzenmannschaft äh, wie, wie Lok besiegen und, ähm, ja, und wie sagt man so schön, am Ende macht's Lok halt auch im Stil einer Spitzenmannschaft, macht in der 89. Minute nochmal das Ding drauf, den Deckel drauf mit dem 4-0, wenn er nicht schon vorher drauf war. Ähm, ja, ganz, ganz klarer Sieg für Lok. Äh, man hat zwar teilweise wirklich gesehen, dass TB zum Endstande ist, als jedes Spiel 4-5-0 zu verlieren. Äh, der Trainer hat sich dann auch nach dem Spiel hingestellt und gemeint, ich bin an sich zufrieden, wir ja, man hat hier mal gesehen, was, was wir machen wollen. Ähm, Interessant, das nach einem 4-0 zu sagen, aber musst du ja selber wissen. Ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gerechtigter, sehr, sehr gerechtigter, berechtigter Sieg für Lok. Ähm. Und Kopf bei Training wurde anscheinend spezialisiert in dem Ganzen.
2: Ja, genau. Drei Kopfballtore. Ähm. Ich finde, es kann zur Halbzeit auf jeden Fall unentschieden stehen. Lok hat da einige gute Chancen. Albers macht da ähm, einen riesen Patzer mit dem Freistoß vom Pfeffer und der Ball kommt da irgendwie noch an den Pfosten und er hat Glück, dass es nicht quasi wie ein Eigentor ist. Ja, und dann hat TB zwei, drei richtig gute Chancen. Die spielen sie so auch ganz gut raus, nur dann der Abschluss war, ja, so lala. Ja, und dann kann es auch mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit gehen. Aber naja, dann kommt der Lucky Punch kurz oder Halbzeitpause und direkt vier Minuten in der zweiten Halbzeit das 2 und da war das Spiel auf jeden Fall auch vorbei. Und zu den, ich wollte eigentlich auch ähm, die Aussagen von Enjoy, vom Trainer von TB ansprechen. Das war schon ein bisschen wagemutig. Ich glaube, jeder weiß, was er damit sagen wollte, dass sie sich gesteigert haben und dass man das auf jeden Fall gesehen hat. Also klar, sie hatten fast das 0 zu 0 mit in die Halbzeit genommen und sie hatten selbst mehr als nur eine Torschance, die sie jetzt gegen Kendall zum Beispiel hatten oder gegen Jena ja eigentlich gar keine. Das aber so zu formulieren, nachdem man 3 zu 0, 6 zu 0 und jetzt 4 zu 0 verloren hat, weiß ich nicht. Fand ich auch sehr sehr wagemutig, auch wenn ich genau weiß, was er meint. Und ja, es ist eine sehr junge Mannschaft, was er auch betont hat. Und die Jungs werden daraus lernen. Aber die brauchen jetzt auch mal offensiv ein Erfolgserlebnis oder einfach mal 0-0, dass sie über die Bühne bringen, weil sonst kann es langsam wirklich ganz, ganz schlimm ausgehen.
0: Ja, genau. Und was ich dazu noch sagen möchte, ich wollte, wie ihr auch, auf die Aussagen von Abu und G.I. eingehen. Lustigerweise hat ja Almedin Chiva, der Trainer von Lok, gleichzeitig gesagt, wir hätten noch deutlicher gewinnen können. Und das bei einem 4-0 zu sagen, ist schon heftig. Und ich möchte dir auch ein bisschen widersprechen, Markus, mit der Aussage, dass es mit einem Unentschieden in die Pause gehen kann. Ja, also, ja, kann spannend. es, Kann es, aber bevor TB diese zwei, drei Riesenchancen hat, muss Lok eigentlich schon zwei, drei Tore machen. Aber irgendwie mit Glück und einem riesen Kampfgeist, den ich wirklich loben möchte bei TB, verhindern sie das Gegentor, indem sie sich da immer wieder reingeworfen haben? Was ich richtig, richtig gut fand. Also der Einsatz, der stimmt wenigstens.
2: Zwei Dinge, ähm, ja. Also klar, es ist jetzt nicht unverdient, dass es 1-0 in die Halbzeit geht, um Gottes Willen. Aber wenn es 0-0 reingeht oder unentschieden in die Halbzeit geht ist es jetzt für beide Mannschaften auch kein Hals- und Beinbruch. Klar, Lok muss das 1 zu 0 früher schießen, aber dann hat TB mindestens genauso gute Chancen, das 1 zu 1 zu machen oder halt auch ein Tor zu schießen, sagen wir mal so. Und die Aussagen von Almedin Chiva, als ich das gehört habe, stand mein Mund einfach nur weit offen und ich dachte mir, das, ist schon, das kann man als Fan gerne sagen oder mal als Spieler, wenn das Adrenalin noch im Körper ist nach dem Spiel, aber das als Trainer zu sagen... Finde ich fast schon bodenlos. Also, du gewinnst 4-0. Ja, es gab eine kleine Druckphase vom Gegner, aber eigentlich mit dem Anpfiff der zweiten Halbzeit spielst du die komplett an die Wand und dann stellst du dich dahin und sagst, wir müssen eigentlich höher gewinnen und stellst es so dar, als wärst du mit einem 4-0 Heimsieg unzufrieden. Ja, das fand ich schon sehr abenteuerlich, äh, nennen wir es mal so. Und ich hätte diese Aussagen nicht so getroffen oder ja, muss nicht sein, meiner Meinung
0: nach. Nee, ähm, gehe ich völlig mit. Dann gab es auch noch ein drittes Spiel am Samstag und zwar die Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und Rot-Weiß Erfurt. Die erste Partie, die vom neuen Streaming-Anbieter übertragen wurde und was soll man sagen, die Übertragung, nur kurz dazu, fing ganz ordentlich an in den ersten Minuten und dann ist das Mobilnetz in Meuselwitz zusammengebrochen und anschließend lief da leider nicht mehr viel zusammen, ist eben besonders ärgerlich, wenn die ZuschauerInnen dafür 5 Euro zahlen müssen. Das nur kurz zu dieser Sache, wir haben da in der letzten Folge ausführlicher drüber gesprochen, das wollen wir nicht nochmal hier komplett aufwärmen, schauen wir mal zum Spiel. Und nach elf Minuten ging Rot-Weiß Erfurt in Führung. Felix Müller leitet den Angriff ein und erzielt den Treffer am Ende auch selbst. Einziges Problem, Felix Müller spielt beim ZFC Meuselwitz, verliert erst den Ball und dann krätscht auch noch ins eigene Tor. Das lief sehr unglücklich, vor allem weil dann Arthur Mergel in der 22. Minute direkt das... 2-0 nachgelegt hat. Endlich, will man sagen, am dritten Spieltag mit seinem ersten Regionalliga-Treffer. Meuselwitz kam nach der Pause ergebnistechnisch nochmal auf 1-2 ran. Aber Erfurt mit einem tollen Saisonstart am Ende noch mit zwei Treffern in der Schlussphase zum 4-1. Und das war dann der Endstand. Luca, wärst hast du denn die Partie gesehen?
1: ja, Ergebnis entsprechend, ne? also Erfurt mit einem verdienten Sieg, äh, das 4-1 möchte ich hier nochmal besonders rausheben, das war der Freistoß in der, in der 90. Äh, den Merkel da, also, wie, also, einfach schönes, schönes Ding, schöner Freistoß, den er, wie er den da reinknallt. knallt, ähm, nachdem er ja in der Ober abgelaufenen Oberliga-Saison, äh, wo Erfurt ja aufgestiegen war, schon sehr brilliert hat in, in, dem Spiel, in der Saison, äh, macht er jetzt hier in dem Spiel den Doppelpack um, ja, insgesamt geht muss man sagen, RWE hat wirklich die Überraschungsmannschaft bisher. Wobei man auch sagen muss: also in allem allen Respekt vor, vor Meuselwitz oder vor ähm, Halberstadt äh, oder sonst wem oder Lichtenberg, das waren bisher noch keine Top-Mannschaften. Also, das waren bisher alles Mannschaften, die unten mitspielen, die den Anspruch haben, unten mitzuspielen, ja, was, was den Anspruch haben, aber die, die halt eben einfach mehr nicht können. Ähm, und da geht halt aktuell Erfurt durch wie durch Butter, man wird sch schauen, wie es dann aussieht, wenn es gegen die Big-Mannschaften die Big -Mannschaften geht, wie Jena, Lok, Leipzig, Chemnitz äh, und so weiter und so fort.
2: Ja, ein ähm, komplett verdienter Sieg, ich glaube, wer hat es denn von euch beiden getippt, ich habe es gerade nicht offen, ich glaube, wir hatten einmal Mäusewitz ich hatte das unentschieden und einmal hatten wir einen Erfurt-Sieg, ähm, ja, komplett verdient, wenn du 4 zu 1 gewinnst, auswärts, ähm, in Anführungsstrichen, klein Thüringen-Derby im, im Thüringen-Duell, super Leistung, du startest halt super rein mit dem 2 zu 0 nach 20 Minuten, dann kommt halt Mäuselwitz echt gut aus der, ja, aus der Kabine raus, macht es 1 zu 2, versuchen eine kleine Druckphase aufzubauen, aber treffen nicht zum 2, äh, zum 2 zu 2, und direkt nach dem 1-3 gab es dann eine Szene, die man vielleicht noch kurz ansprechen kann. Ich glaube, das war also 1-3 ist in der 75. gefallen und ich glaube, in der 77. oder 78. war es. Da muss es einen Elfmeter für Meuselwitz geben. Es äh, ist ein ganz klares Handspiel da im Erfurter Strafraum gewesen. Der muss kommen, der Pfiff. Das ist, weiß ich nicht, für den Schiedsrichter vielleicht schwer zu sehen. Aber der Linienrichter muss ihm da Bescheid geben und sagen, hey, ähm, da, war Hand, da war eine Hand im Spiel und dann muss den den Elfer für Mäusewitz geben und wer weiß, wenn es dann 2 zu 3 steht, wird es vielleicht nochmal spannender. Oder ähm, Herford wird dann nicht über Nacht Tabellenführer sein von Samstag auf Sonntag, wie es dann ja dementsprechend war nach dem Ergebnis. Aber ähm, das soll der Leistung ja nicht ja nichts abreden oder absprechen. Das war schon sehr, sehr stark und jetzt ja, 9 zu 1 Tore in den letzten beiden Spielen, das sah aus wie das Erfurt der letzten Saison in der Oberliga. So fair muss man auf jeden Fall sein und ja, sehr verdient.
1: Ja, um das nochmal aufzugreifen mit dem Tipp. Ähm, ihr beide hattet ja 1-1 getippt, wenn ich das äh, richtig sehe. Äh, es gab einen Sieg, aber es, ich habe vielleicht Sieg für Meiselwitz getippt. Das ging jetzt nicht so gut aus. Ähm, ja, so gut das 4-0 war, so schlecht war das. Aber egal, <lacht> weitermachen.
0: <lacht> ja, ach, das äh, passiert. Ich habe mal nachgerechnet, nach den regulären kick punkten waren wir alle punktgleich am letzten Spieltag. Also, da haben wir uns wenig genommen. Aber dicht auf den Fersen ist Rot-Weiß Erfurt, die dritte Mannschaft aus Thüringen in der Regionalliga Nordost. Das ist Karlsheiß Jena. Die stehen auch bei sieben Punkten, aber nur in Anführungsstrichen bei 8 zu 1 Toren nach drei Spielen. 1 zu 0 hieß es gegen den Aufsteiger aus Greifswald Jan Dahlke war der Torschütze des goldenen Tors in einem, ich würde sagen, letztendlich verdienten Sieg. Aber das hätte auch früh eine ganz andere Richtung gehen können, oder Markus?
2: Ja genau, in der, 15. Minute, der 14. Minute gab es einen Elfmeter nach einem Foul von Halili an Weiland und der gefaut ist selbst angetreten ja, aber Kevin Kunz hat den beraten, gerochen, springt aus seiner Sicht in die rechte Ecke und kann den ja, sehr scharfen, aber nicht gut platzierten Schuss entschärfen und über die Latte bringen und dann ja, schafft es Greifswald wieder nicht, ihr erstes Saisontor zu erzielen. erzielen. Da sind sie ja mit TB die einzige Mannschaft der Liga, die noch nicht einmal jubeln konnte oder kein Tor bejubeln konnte, kein eigenes. Ja, und infolgedessen Spielt jener halt besser und dann kurz vor der Halbzeit gab es drei, vier riesen Chancen, so ab der 35. Minute ungefähr. An der Stelle ähm, muss man auch sagen, nochmal gute Besserung an Justin Schau, der da ohne Gegnerinwirkung umgeknickt ist, hoffentlich nichts zu Schlimmes. Auf jeden Fall ist es 1-0 durch Dahlke, dann verdient noch schönem Pass von Petermann. Dahlke steckt den ins rechte, untere Eck durch und direkt danach war der Halbzeitpfiff.
1: Ja, mein, ähm greifst, weil da Ultraherz blutete natürlich. Ähm, vor allem beim, beim verschossenen Elfmeter und dann fällt er halt dieses 1-0 in der 45. Und man schafft es nicht, äh, noch irgendwie dann das erste Saison zu schießen. Tut weh jetzt Ultra, aber äh, muss man weitermachen. Nee, aber im Ernst. Äh, ja. Kann, kann Markus da nur recht geben. Gute Besserung anschau. Ja.
0: Genau. Würde ich soweit mitgehen. Was ich äh, dachte, weiß nicht, äh, wie dir das ging, Markus, beim Elfmeter für Greifswald. Auf den ersten Blick dachte ich, er pariert den zwar, aber der fällt noch rein. Weil das war ja richtig kurios, der relativ flache Schuss, den er über das Tor lenkt. Klar, super gemacht, aber ein bisschen Glück war da auch dabei, so ehrlich muss man sein.
2: Ja klar, der war halt so scharf geschossen, er kriegt jeden an dem quasi... Ja. An Oberarm oder sowas oder an einen, einen oberen Teil des Unterarms. Mein Gott, das ist auch komisch zu sagen. Und dann springt er einfach über die Latte. Ja, ähm, klar, man hat immer, glaube ich, Panik, wenn ein Elfmeter gegen dein Team gepfiffen wird, aber danach hat Greifswald ja am ganzen Spiel offensiv eigentlich gar nicht mehr stattgefunden. Es war zwar eine chancenarme Partie, aber irgendwo ein souveräner oder mindestens ein verdienter 1 zu 0 Erfolg für Jena am Ende.
0: Auf jeden Fall. Ich sag mal, ja, die. Erste Viertelstunde, 20 Minuten. Da hat Greifswald wirklich noch ordentlich mitgespielt, aber dann hat Jena die Kontrolle übernommen. Hoppe wieder gut gewesen, Petermann mit einer guten Partie. Und dann gab es eben die nächsten drei Punkte für die Mannschaft von Andreas Patz und eine weitere Partie. Am Sonntag gab es dann in Lichtenberg, Lichtenberg 47 gegen Energie Cottbus, aber während es in Jena noch ein Tor gab, gab es da gar keins. Was war da los, Luca?
1: Oh, uh, ja, aktuell hat man nicht viel Freude. Nein, Spahn. Ähm, ja, Energie, wie erwartet die bessere Mannschaft, ähm, ich meine, was soll ich zu so einem Neulogos sagen? Am Ende ist, ist kein Tor auf beiden Seiten gefallen. Am Ende muss man sagen, dass Cottbus offensiv, wenn, auch, wenn sie auch die bessere Mannschaft waren, einfach noch viel zu harmlos ist. Das Ganze ist Null, also es wäre einfach noch nicht eingespielt genug. Ähm, während Lichtenberg halt hinten Mann und Maus reinwirft. Klar gab es die ein oder andere gute Chance, aber das, du kannst dich nicht beschweren, dass das eine Null ausgeht. Ich meine, klar, du bist die bessere Mannschaft. Aber das, das, das bringt dir nichts, wenn du keine Tore schießt. Und das ist aktuell das große Problem. Du schießt nicht genug Tore. Ähm, und das ist halt alles irgendwie, muss ich echt sagen, einfach, einfach frustrierend. Äh, klar, es muss ich finden, das habe ich ja gerade schon gesagt. Man muss jetzt schauen. Ähm, man muss jetzt meiner Meinung nach jetzt gegen Meuselsitz gewinnen, aber das kommt äh, das, dazu kommen wir gleich noch. Ja, aber insgesamt... Jetzt geht es gerechtfertigt, 0-0 aus. Das war die erste Partie, das kann man mal anmerken, für Energie. Äh, Im hans foschke stadion äh, Ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass ich komplett gefrustet bin. Genau. Aber
0: ähm, einmal war der Ball im Tor auch, wenn es 0 0 ausging. Denn Cottbus mit einem Abseitstreffer im ersten Durchgang. Ich fand's. Etwas unkonzentriert, weil es war nicht der erste Ball, sondern dann der Querpass als Wehling im Abseitsstand nach Tim Heike. Ja, was sagt man denn dazu?
2: Lichtenberg hat den Bus geparkt und hat ihn gut geparkt, außer in dieser einen Situation, ähm, die dann naja doch nicht von Erfolg geprägt war. Cottbus hatte zwar mehr Torschüsse oder Unschüsse aufs Tor, aber was ja auch zu erwarten ist, klar, sehr respektables Ergebnis für Lichtenberg, vielleicht nicht mit dem schönsten Fußball. In der zweiten Halbzeit gibt es dann auf jeder Seite nochmal einen Lappenkracher. Also da kann es dann, wenn Lichtenberg noch ein bisschen mehr Glück hat, 1-0 für die ausgehen. Und ähm, Cottbus muss das eigentlich gewinnen. Vor dem Spiel hat man das gesagt, im Spiel haben sie die klar besseren Chancen. Aber das war, wenn man das so nennen möchte, ne, taktische Meisterleistung von Tick und seinen Lichtenberger Jungs.
0: Genau, das wäre auch für mich so der wichtigste Take aus dem Spiel. Ähm, Riesenleistung von Murat Tick, da er ähm, das System umgestellt hat. In den ersten beiden Spielen waren sie mit Viererkette unterwegs. Gegen Halberstadt am ersten Spieltag hat das ja zum Erfolg geführt, aber dann gegen eine spielstärkere Mannschaft, wie es Rot-Weiß Erfurt momentan ist, ist man dann völlig baden gegangen und dann wurde eben aus der Viererkette eine Fünferkette. Man hat sich da voll auf die Defensive konzentriert und hat sich so über 90 Minuten einen Punkt erarbeitet, der am Ende der Saison verdammt wichtig sein kann. Und Cottbus hat zwei Punkte verloren, die richtig wehtun können am Saisonende.
2: Naja, es sind erst drei
0: gespielte Spieler und fünf Punkte
2: Rückstand auf Platz 1 auf die wir gleich kommen werden. Das ist noch nicht viel. Da, geht, da wird noch einiges passieren, vor allem, das kann man immer kurz sagen, die Liga dieses Jahr nach drei Spieltagen ist ja noch enger als die letzten Jahre. Letztes Jahr sind zwei, drei Mannschaften schon direkt vorne weggerannt. Und jetzt ist es noch ja, in der vorderen Spitzengruppe, die wir bis jetzt haben, sehr viel ausgeglichener von dem her. Die fünf Punkte Rückstand, das ist bis jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, genau. Und fünf Punkte auf Platz 1 sind ja auch nur drei Punkte auf Platz 2, denn es gibt nur eine Mannschaft, die noch perfekt ist mit 9 Punkten aus drei Spielen. Und das ist der Berliner AK. Der Athletikclub gewinnt auch sein drittes Spiel und er gewinnt auch sein drittes Spiel zu 0. 2 zu 0 am Ende gegen Germania Halberstadt. Ah. Was soll man zu dem Spiel sagen? Am Ende war es ein bekannter Name mit Jürgen Jasula, der beide Tore erzielt hat, hat dann einen Freistoß erst per Hinterkopf verlängert und dann einen Elfmeter, der unnötig war in der Verursachung, verwandelt zum 2-0. So ging es in die Pause. Und dann war es im Durchgang 2 doch eher Schonkost.
2: Wer letzte Woche den Podcast gehört hat, wusste, dass es 2 zu 0 ausgeht, weil wir uns da alle drei einig waren, dass das das Endergebnis sein wird. Ja, zum Spiel der BRK, einfach abgezockt gespielt. Halberstadt hat in der ersten Halbzeit gar nicht stattgefunden. Dann gibt es das 1 0 durch Jasula und kurz drauf, diesen unnötigen Elfmeter, der dann verursacht wurde. Dann geht es mit 2 zu 0 in die Halbzeit. Und es passiert einfach nichts mehr in der zweiten Halbzeit eigentlich. Also da haben sich beide Mannschaften zurückgenommen. Der BRK hat es schlau verwaltet. Halberstadt wollte vielleicht, konnte aber nicht. Und ich bleibe bei meinem Take von letzter Woche, ehrlicherweise. Klar, TB hat 0 zu 4 verloren und das Torverhältnis sieht echt bescheiden aus. Hat noch kein eigenes Tor geschossen, aber halt gegen drei sehr gute Mannschaften oder potenziell sehr gute Mannschaften, während Halberstadt weiterhin... Schonkost anbietet und unter anderem auch gegen Lichtenberg verloren hat. Jetzt gegen den BRK, okay, die haben eine gute Phase gerade auf jeden Fall. Aber das ist gar nichts.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Symptomatisch für mich eine Szene aus der zweiten Halbzeit, als sie sich mal vor Tor gewagt haben. Flanke von der rechten Seite, zwei Halberstädter springen schon am Ball vorbei und dann landet der Ball bei Justin Eilers, der da Platz ohne Ende hat und ein Luftloch schlägt. Das war sinnbildlich für die Offensivbemühungen der Germania an diesem Tag. Willst du vielleicht
2: noch von einem 15-Tore-Take weggehen bei Justin Eilers? Willst du cash Cashout machen bei deinem Tipp?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da noch was für bekommen würde. Ja, naja, wahrscheinlich ich, äh, nicht. Glaube eher nicht. So wie es momentan läuft, ähm, Wäre es wahrscheinlich schon riskant, auf 15 Tore für Germania Halberstadt in dieser Saison zu wetten. Ganz so krass wird es natürlich nicht werden, aber da ist noch viel Arbeit zu tun. Das will ich damit sagen, wenn man die Klasse halten will. Wobei auch, ähm, das fand ich auch, ja, mutig. Was, was heißt mutig? Lukas Tschischos, der Torhüter von Halberstadt, hat nach dem Spiel gesagt, wenn alle ihre Leistung bringen, dann werden sie auch wieder die Klasse halten. Und das passt noch nicht. Also ich glaube, komplett aufgegeben oder verzweifelt ist man noch nicht in Halberstadt. Ja, aber es sind ja auch erst drei Spiele, also so
2: verzweifelt muss man dann jetzt auch nicht sein. Es wäre, glaube ich, wichtig, wenn man dann in den nächsten Wochen, wenn es dann auch, ich glaube, öfter mal gegen Teams, die hier unten mitspielen, dass man da punktet. Das Gleiche geht natürlich auch für TB, auch für Greifswald, dass sie auch noch ein Erfolgserlebnis da unten haben. Also ich glaube, so ein klares Bild über die Tabelle kriegen wir erst nach ungefähr zehn Spieltagen. Beim BRK zudem noch kurz, ja, also überragend bisher, was natürlich Punkteausbeute angeht, was die Defensivleistung angeht. Jedoch gibt es da ein kleines Aber. Es waren jetzt noch nicht die Mannschaften, die wirklich die Gradmesser oder die größten Härteproben in der Liga sind. Der BFC vielleicht vom Namen her oder von, von der Leistung der letzten Saison. Und da haben sie auch 1 zu 0 gewonnen. Aber Sonst hatte man da jetzt den Aufsteiger aufs Greifswald, die natürlich im ersten Spiel auch noch einiges machen können. Das kann auch unentschieden ausgehen. Jetzt Germania Halberstadt. Also ich will die Leistung nicht schmiedern. Die spielen sehr guten Fußball momentan. Aber da kommen auch noch andere
0: Gradmesser. Genau und damit war es das schon mit den neuen Spielen, bevor wir dann auf die nächsten Partien des kommenden, des vierten Spieltags schauen, aber weil mir noch eine schöne Anekdote eingefallen ist, die ich kurz in den Raum werfen wollte, wollte ich auch euch nochmal fragen, gibt es denn irgendwas zu diesem Spieltag, was ihr unbedingt noch unseren ZuhörerInnen mitteilen wollt?
2: Ich glaube, es war einfach cool, dass mehr Leute gekommen sind generell. Ähm, Kenntnis waren über 4.000 zum Freitagabend, das war cool. Ich habe es in Jena selbst erlebt, das waren jetzt auch wieder 3.500. Ähm, Chemie hat wieder einige mitgebracht, die dann auch im Stau standen und das Spiel deswegen erstmal 10 zehn Minuten später angepfiffen werden durfte. Also ich glaube, es zeigt sich generell, dass die Liga ja, ganz gut besucht ist eigentlich und dass das Zuschauerinteresse auf jeden Fall vorhanden ist. Beim angesprochenen BRK von gerade eben leider nicht so, da waren es keine 300 Menschen.
0: Genau. Gut, dass du das auch nochmal erwähnt hast. Das hätte ich nämlich jetzt komplett vergessen. Diese nette Geschichte, dass Luckenwalde da, <lacht> Luckenwalde da auch mitgespielt hat. Ähm, dass die Chemiefans noch nicht da waren und dann mit dem Anpfiff da um 10 Minuten gewartet wurde. Schön, wenn man da so zusammenarbeiten kann. Aber Thema Zuschauer, da wollte ich nämlich auch noch was sagen, weil wir ihn seit Folge 1 nicht mehr erwähnt haben. Ich wollte es nur einfach ansprechen, weil ich mich gefreut habe, ihn zu sehen. Bei Lichtenberg gegen Cottbus saß er im Publikum. Unser Ingo Kalisch von Optik-Ratenau. War das
2: nicht beim BRK-Spiel? Ich wäre der Meinung, es wäre beim bhk spiel gewesen. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich kann jetzt auch komplett daneben
0: liegen. Ich habe auch hin und her überlegt, aber ich wäre jetzt beim Lichtenberg-Spiel gewesen. Ist egal. Jederzeit er war, war Ingo auf jeden Kalisch. Fall da.
2: Immer wenn man Ingo Kalisch sieht,
0: ist es ein guter Tag. Genau. <lacht> Das ist doch ein schönes Schlusswort zum dritten Spieltag. Wie kann man den schöner beenden als mit Ingo Kalisch? Und damit wollen wir natürlich noch auf den vierten Spieltag schauen. Und Markus hat es in der letzten Folge erwähnt gehabt. Immer bei den Tipps war das Spiel vom BHK bisher das letzte. Heute ist es mal das Erste. Haben sie sich als Tabellenführer auch verdient im absoluten Spitzenspiel des Spieltags. Zweiter gegen Erster, Erfurt gegen den Berliner athletik Club Natürlich noch nicht sonderlich aussagekräftig, aber wer von den beiden wird es denn machen? Oder keiner? Luca.
1: Ja, ähm, ich glaube, es macht einer. Ich glaube, ähm, es ist jetzt der richtige erste Gradmesser für, für, für Erfurt, meiner Meinung nach. Äh, und ich glaube, die verlieren so auch äh, der BHK gewinnt das Ding 2 zu 1.
2: Ähm, eigentlich wäre das Spiel ja auch am Samstag gewesen. Ne? Das kann man vielleicht noch kurz erwähnen. dass das Spiel von Samstag, 13 Uhr, glaube ich, auf Freitag vorverlegt wurde. Und nicht etwa, weil die Polizeikräfte am Samstag schon Besseres zu tun haben oder Ähnliches. Ähm, nein. Das Spiel wurde auf Bitten von Rot-Weiß Erfurt, soweit ich weiß, verlegt, weil man sich dadurch mehr ZuschauerInnen im Stadion erhofft, ähm, weil die vielleicht Samstag nicht kommen würden, wenn gutes Wetter ist und weil es Zeit halt noch Fans sind und weiß ich nicht alles. Ähm, Verstehe ich nicht, wieso sowas überhaupt geht. Auch losgelöst jetzt von Erfurt generell finde ich das sehr, sehr komisch. Muss ich an der Stelle sagen, dass ein Verein dann vor allem zwei Wochen vorher ja einreichen kann, ob das Spiel verlegt werden kann. Ja, der BRK bringt vielleicht auch nicht viele Fans mit. Aber für die ist es dann noch noch was anderes, an einem Freitag dann abends nach dem Spiel nach Berlin zurückzufahren, anstatt samstags ganz entspannt nachmittags. Ah, das wollte ich nur kurz loswerden. Ähm, ich habe jetzt noch nicht auf Rot-Weiß Erfurt einen Sieg getippt, aber das ändert sich. Und ich sage 1-0 für Erfurt.
0: Ja, gut, dass du das nochmal mit der ähm, Spielverlegung angesprochen hast, ist natürlich auch, das kommt noch dazu für die Leute, die aus Berlin hinfahren wollen, blöd, wenn die freitags arbeiten müssen, was in der Regel mehr Menschen sind als die, die samstags arbeiten. Ja, aber ich gehe da mit, ich sage auch dieser Push, den die extra Fans, sofern sie denn dann auch kommen, ja, den die bringen, der bewirkt was und Erfurt wird die Partie mit 2 zu 1 gewinnen. Und ja, dann schauen wir mal von ganz oben nach ganz unten zu Tennis Borussia Berlin. Die empfangen in einem Stadtduell die Zweitvertretung von Hertha. Und ist für das Tabellenschlusslicht gegen die
1: Wundertüte was drin, Luca? Nein, ich sag, äh, <lacht> das ist ein Institut, aber nein, 4-1 Hertha 2. Das äh, für mich ist bleibt das bei Ich, ich glaube, die schießen endlich nicht mehr ihr erstes Tor, aber ich glaube, die gehen genauso gut gegen Hertha-Zobaden wie, wie sonst gegen restliche Mannschaften auch.
0: Klemme, mach du mal zuerst. Oh, da wird ja gleich was Interessantes kommen. Ah, ich sage, das erste Tor schaffen sie noch nicht und Hertha-Zwei spielstark gewesen, offensiv gut dabei und das werden sie auch in dem Spiel beibehalten, 0-3 am Ende
2: im Charlottenburg-Derby gewinnt TB zu Hause 2 zu 1. Was? Das ist so ein Spiel, wo ich mir denke, TB kann irgendwie... Naja, es ist ja eine Überraschung für viele, wahrscheinlich nicht schaffen. Und ich vertraue einfach Abo in wenn es jetzt bergauf geht, glaube ich ihm mal, wenn nicht kommt die Abrechnung nächste Woche.
0: <lacht> ja, also ich sag mal so, entweder bekommst du nächste Woche bei der Review vom Spiel dann, richtig dein Fett weg oder du kannst so viele Victory Labs laufen, wie du auch nur möchtest. Sag
2: mir äh, mal so, ich würde in Fünfer drauf wetten, dass Hertha 2 nicht gewinnt.
1: Das, also ich habe das auch schon mal gemacht, nämlich gegen Grena, 2 zu 2 getippt, am Ende ging das Spiel 6-0 aus, ich kann das nicht empfehlen, Markus. Also ich weiß nicht, ob du das wirklich tun solltest, aber hey, mach, mach ruhig. Also, also die
2: wird mindestens einfach punkten, aber ich glaube. Ja, wenn das, das du, du,
1: du bist hier so felsenfest sicher, wenn das schief geht, glaub mir, dann kriegst du nächste Woche ein Fett weg.
2: Ja, das wird dann wohl passieren.
0: Ja, da sind wir mal gespannt. Äh, interessante Meinung, schöner Hot Take. Und wir hatten ja schon das Spiel Zweiter gegen Erster. Und jetzt haben wir das Spiel Erster gegen Zweiter der Vorsaison. Denn der BFC Dynamo empfängt Karl Zeiss Jena zum Heimspiel. Und was sagt ihr, wie geht's aus? Ich
2: glaube, das geht 1-1 aus. Jena wird es nicht gewinnen. Hatten zwei Tage weniger Vorbereitung quasi. Sonntag ein anstrengendes Spiel gehabt. Dazu die weite Anreise auf den Freitag. Unentschieden 1-1. Ja,
1: ich glaube... Ähm auch nicht, dass das Jena das gewinnen wird, aber ich glaube auch nicht, dass die einen Punkt aus Berlin mitnehmen. Ich glaube, die verlieren 1 zu 0 gegen den BFC.
0: Ja, das ist doch schön. Einer von uns dreien wird richtig liegen. Denn was Jena an den ersten drei Spieltagen gemacht hat, hat mir wirklich gut gefallen. Und ja, der BFC noch nicht so wirklich. Deswegen sage ich, Jena zieht das auswärts mit 2 0. Trap Game
2: würde man bei den US-Sports sagen. Trap
0: Game. Ja. Du sagst jetzt also Trap Game sowohl für Jena als auch für Hertha 2. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Gibt da zwei. Also.
0: Gibt viele Fallen in Berlin am Freitagabend und auch noch ein drittes Spiel. Mal gucken, ob da das dritte Trap Game kommt, denn die VSG Altklinike empfängt auch noch den FSV Luckenwalde am Freitagabend. Klare Nummer, oder?
1: Luca ja, also äh, ich habe gerade beim, beim BFC, nachdem äh, Markus auf 1.1 1 getippt habe ich gerade spontan auf 1.0 für BFC getippt, vorher hatte ich Jena. Ähm, aber hier bleibe ich langweilig, hier bleibe ich langweilig, ich sage ein 3 1 klinike äh, und dann ist das Ding auch gut bezahlt.
2: Dann möchte ich nur noch kurz anfügen, das letzte Mal, als ich Ad-Hoc-Tipps geändert habe, lag ich zweimal damit so krass daneben, und wenn du da Tipps änderst, bin ich mir jetzt sehr sicher, dass wir das gewinnen werden am Freitag. Danke dafür. Äh,
0: 2-1 alt gegen Luckenwalde. Gehe ich mit, aber ich glaube, das wird ein richtig schönes Fußballspiel, denn beide spielen schönen Fußball. alt vielleicht vom Spielerischen her eine der attraktivsten Mannschaften zu Saisonbeginn und auch Luckenwalde. Kann richtig gut Fußball spielen, haben sie gegen Chemie bewiesen. Übrigens, wenn ihr am Freitag ein Live-Spiel sehen wollt, dann geht das da nur über die Funke Mediengruppe bei der Partie zwischen dem BFC Dynamo und Karl Zeiss Jena. Sonst ist da nichts dabei. Am Samstag könnt ihr dann, wie gewohnt, ein Live-Spiel kostenlos schauen bei Ostsport TV und da es nur ein Spiel am Samstag gibt, ist das dann dementsprechend auch die Partie zwischen Energie Cottbus und dem ZFC Meuselwitz. Luca, geht's wieder
1: bergauf? Bevor ich darauf eingehe, <lacht> mal kurz reingerätschen, ähm, ob man das auch wirklich sehen kann, ist eine andere Frage. Sowohl wenn der Livestream läuft, sieht man ja nicht viel und wenn er auch überhaupt nicht läuft, sieht man logischerweise auch nichts. Uh, gut, bei Ostsport nimmt sich das nicht viel, wie gesagt, um, hat man ja letzte Woche gegen Lichtenberg gesehen. Ja, um jetzt mal auf den Tipp zu kommen, ich glaube, Klaus-Dieter Wollitz ist angefressen. Ich glaube, Klaus-Dieter Wollitz ist, ja gut, er ist eh immer angefressen, aber um, jetzt umso mehr, der Saisonstart definitiv nicht läuft, wie man es sicher hofft. Und ich glaube, Energie wird diesen Frust mitnehmen und das ganze 3-0 gewinnen.
2: Ich bin auch bei Energie, aber ich habe ein 2 zu 0. Ich glaube, vor heimischer Kulisse fahren die das nach Hause. Und Meuselwitz Punkte dann einfach wieder ein paar Wochen später.
0: Ja, eins mal noch, bevor mein Tipp kommt. Ja, die Partie zwischen Lichtenberg und Cottbus lief nicht auf Ostsport, aber da wurde das auch einen Tag vorher angekündigt aus Krankheitsgründen. Das kann passieren. Es war nicht wie in der Vorwoche, dass es ohne Ankündigung nicht lief. Ja, ist unglücklich als Fan, aber ja, ist leider so. Hoffen wir, dass da alle schnell wieder gesund sind und dann dementsprechend auch alle Spiele gezeigt werden können. Und ergebnistechnisch treffe ich mich einfach in der Mitte und sage 3-1 Cottbus. Und am Sonntag geht es dann weiter mit drei Spielen und das erste davon ist... Chemie Leipzig gegen Lichtenberg 47. Gibt es endlich den ersten Sieg für Chemie, Luca?
1: Ja, 2-1. Ich, äh, also ich, ich würde es jetzt langsam mal wirklich gönnen, weil ich glaube, äh, Chemie hätte auch durchaus ihren ersten Saison sie jetzt langsam mal verdient und Lichtenberg. Es tut mir leid, Lichtenberg ist einfach nicht gut. Und ich glaube, Chemie kann einfach deutlich mehr als das. Ähm, und deswegen gewinnst du 2-1.
2: Ich habe die letzten beiden Wochen bei meinen Tipps so sehr für Chemie gehomert und habe immer gesagt, die gewinnen. Und jetzt sage ich was anderes und am Ende werden sie gewinnen, das ist mir jetzt schon klar, aber das wird
0: ein 2 zu 2 unentschieden. Wow, ganz schön torreich. Und das bei den busparkenden Lichtenbergern. Aber ich sage, das gelingt denen nicht nochmal in Leutsch. Gibt es dann den ersten Saisonsieg für die Chemiker 2 am Ende? Und dann auch ein sehr interessantes Spiel noch am Sonntagnachmittag um 13 Uhr ist die Partie zwischen Victoria Berlin und dem SV Babelsberg 0-3. Babelsberg super gestattet. Geht das so weiter, Luca?
1: Nö. <lacht> ich, äh, was heißt nö? Äh, ich ich glaube, es wird eine Punkteteilung. Äh, Victoria wie schon so oft die, die Überraschungsmannschaft der Liga. Um, haben kein schlechtes Spiel gegen der Klinik gezeigt, sind allgemein nicht so schlecht in die Saison gestattet. Ich meine, zwei Unentschieden stehen zu Buch in der Niederlage. Ich glaube, es wird das nächste Unentschieden. Ich gehe von einem 2-2 aus um, gegen Babelsberg.
2: Bei dem Spiel habe ich mich mit Abstand am schwersten getan. Ich kann Victoria immer noch nicht einschätzen, wie wahrscheinlich jemand von uns so recht ich glaube, Babelsberg findet die Form wieder und spielt nicht wieder so eine katastrophale erste Halbzeit wie im letzten Spiel und gewinnt 2 zu 1.
0: Ja, ich schließe mich einem von euch an und das ist Luca, weil wir waren ja mit unserem 4 0 in der letzten Woche schon richtig gelegen und dann sind wir auch hier richtig gelegen mit einem Spiel, in dem vier Tore fallen. Auch ich sage, das wird ein 2 2, auch wenn wir uns vorher nicht abgestimmt haben, wird das schon so werden. Und wenn ihr ein Live-Spiel sehen wollt am Sonntag, dann könnt ihr das natürlich auch. Nämlich die dritte Partie zwischen dem Greifswalder FC und Lok Leipzig gibt es bei Ostsport dann um 13 Uhr zu sehen. Die Übertragungswagen fahren also zum ersten Mal in den Hohen Norden. Und was zeichnen sie da auf, Luca? Äh,
1: da wir Hot Take Mittwoch haben, wie wir gerade schon bei Markus gesehen haben, ähm, sage ich 3-1-Sieg für Greifswald.
2: Ja, da bin ich bei dir. Nur gewinnt Block 3-1. Also, erste Tor für Greifswald. Aber ich glaube, das wird noch nicht reichen.
1: Ja,
0: und ich bin bei dir, Markus. Es gibt noch keinen weiteren Punkt für Greifswald, aber es gibt das erste Tor, aber sie verlieren die Partie mit 1-2. Und normalerweise ist ja am Sonntag dann auch immer Schluss mit der Regionalliga Nordost, aber dieses Mal könnt ihr vier Tage am Stück Regionalliga Nordost schauen, denn am Montag gibt es dann noch eine Partie zwischen Germania Halberstadt und dem Chemnitzer FC, die kurzfristig aufgrund einer Terminkollision verschoben wurde, wird dann vom MDR im Livestream übertragen und
1: was wird man da sehen? Ja, ähm kurz bevor ich das Spiel tippe, mache ich hier kurz eine Wette. Äh, es wird mindestens irgendwie einmal irgendwie ein Banner geben zum Thema Hottag-Spielen. Auch wenn es nicht anders ging, aber irgendwie einfach aus Prinzip. Das hatten wir jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Kann man ja mal wieder einführen. Äh, holt man wieder aus dem Keller das Banner. Ähm, und zum Spiel, ich, ich glaube, ich bin langweilig. Ich habe meinen hot schon gemacht. Äh, ich gehe auf den 2-0 für Chemnitz und dann ist das, Ding, ist das Ding durch.
2: Klemmer, hast du auch ein 2-0? Nee. Ja, weil ich habe es auch. Da hätten wir wieder die letzte Partie des Wochenendes, die wir hier tippen, alle dasselbe Ergebnis gehabt. Das wäre schön gewesen. Äh, 2 0 gamnetz Cyberstadt ist nach dem Spieltag Tabellenletzter.
0: Ja, das sind sie bei mir nicht, weil ich ähm, nicht an das Wunder von Charlottenburg glaube. Aber ich sag, sie verlieren das, die Partie mit 3-0. Also ich weiche von euch ab, wenn auch nur leicht. Also ich wünsche mir... Aus neutraler Sicht, wenn es 2-0 für Chemnitz steht, dass da in der 95. noch ein krummes Ding zum 3-0 reinfällt. Einfach, damit ich sagen kann, ich habe es ja gewusst. Ich dachte,
2: du sagst jetzt, dass Justin Eilers da noch ein Tor schießt, dass dein Take mal langsam Schwung aufnimmt.
0: Ja, gut, den habe ich ja heute schon begraben. Sonst hätte ich ja auch nicht 0-3, zu sondern 12-3 zu getippt.
1: Ach so, okay.
0: Ja, das hat leider nicht so geklappt bisher, aber vielleicht ändert es ja, denn unsere Tipps entsprechen nicht immer der Wahrheit leider. Aber das ist ja auch das Gute, denn dadurch bleibt es spannend. Da lohnt es sich, die Spiele anzuschauen und dann natürlich einige Tage nach dem Spieltag den Regionalliga Nordost Podcast zu hören. Überall da, wo es Podcasts gibt, denn dann werden wir auch in der nächsten Woche wieder den Spieltag für euch zusammenfassen und dann aber mal nicht auf die Liga schauen nächste Woche, oder Markus? Genau, denn nach
2: diesem Spieltag ist erstmal eine Woche Pause in der Liga
0: und wir dürfen dann alle
2: unsere Vertreter außer Hertha 2 im Landespokal begleiten. Und da werden wir mal gucken, ja, wer wo spielt, vielleicht nicht so ausführlich, weil es da wirklich sehr, sehr viele Spiele sind. Aber mal gucken, vielleicht stehen dann auch schon ein paar Übertragungen fest, die man da announcen kann. Ja, vielleicht gibt es ja die ein oder andere Überraschung. Ah, ja, das sehen wir dann nächste Woche.
0: Genau, der Pokal schreibt schließlich immer seine eigenen Gesetze. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, oder ja, zwei Sachen. Einmal natürlich, danke, dass ihr dabei wart und wenn ihr Fragen habt, Feedback oder ähnliches, dann könnt ihr euch gern bei uns melden und zwar entweder geht das auf Twitter unter @rlno_podcast podcast oder per Mail bei regionalliga nordost web.de. Da könnt ihr euch gern melden, wenn euch was auf dem Herzen liegt, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, was auch immer. Autogrammkarten gibt es vermutlich erst ab November von uns und dann Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.